0: Enquanto vivemos, é muito difícil perceber que o que acontece, acontece por uma razão. Afinal, nós não temos o poder de prever o futuro, mas quando olhamos a história que já aconteceu, seus desdobramentos e relevos, é possível perceber a grande mão de Deus conduzindo todas as coisas. Não podemos ver o futuro e nem alterar o passado, mas existe uma beleza em exercitarmos o nosso olhar ao olharmos para trás. O passado pode até não voltar mas ele tem implicações importantes no nosso presente. Alguns autores ao longo da história da igreja falaram sobre uma catolicidade, a palavra católica significa de alcance universal, de alcance mundial, que atinge é, é, mais abrangentemente. Mas alguns autores falaram sobre uma catolicidade que não é geográfica, mas que é cronológica. Isto é, a gente, a gente fez parte de uma igreja que a transcende as eras. E porque ela transcende as eras, a gente se sente parte de algo muito maior do que o que a gente vê hoje. Imagina você dizer assim, ó você está no mesmo time de gigantes do passado. Você defende a mesma fé que homens que foram muito sábios e, e expressaram coisas belas no passado. Pois bem, o que Lutero, uma prensa, uma mulher que ficou conhecida como Maria a Sanguinária e um rei que perde sua cabeça tem a ver com a confissão de fé de Westminster. Mas antes de falarmos sobre isso, nós precisamos voltar rapidamente para a reforma protestante. A reforma foi um dos grandes marcos do cristianismo, um dos eventos históricos mais importantes da renovação teológica. Na época, na Europa, havia apenas uma forma de governo e uma forma de religião, a monarquia e o catolicismo. As duas áreas elas estavam profundamente ligadas. O movimento protestante ele vem então para romper com essa uniformidade. Havia uma grande insatisfação com a Igreja Católica Apostólica Romana no século XVI, que estava envolvida em práticas questionáveis, como a venda de indulgências, a famosa compra de um terreno ou um pedacinho no céu, além da corrupção clerical e uma hierarquia eclesiástica que detinha o poder. Como se isso fosse algo somente do passado, né? Mas no caso de uma época em que o Estado tinha o poder sobre a Igreja, a situação precisou tomar proporções maiores e até mais drásticas. O movimento da Reforma teve efetivamente seu início em 31 de outubro de 1517, na Alemanha, através do monge e teólogo alemão Martinho Lutero. Em um ato de rebeldia... Para a época e muita coragem. E embora seja comum nós pensarmos que Lutero foi, acordou numa manhã e ele mesmo arrebentou a porta na martelada, não foi bem assim que aconteceu. A história ela é até um pouco menos empolgante que isso. É, eu sei, mas ela não é menos importante. No fim, os documentos foram apresentados de uma maneira até que normal, como outros também já haviam sido apresentados na época. A história real, ela acaba nunca sendo tão empolgante como a gente imagina. A diferença, além de, claro, do conteúdo importantíssimo que as teses de Lutero apresentavam, é que houve algo que influenciou muito e ajudou a propagar as ideias da reforma. O surgimento da prensa. As teses que haviam sido escritas em latim foram traduzidas para o alemão e impressas em forma de panfletos. Além, é claro, de que houve uma disseminação muito maior da própria Bíblia, que era, e ela é, óbvio, a base para todas as discussões. E, de repente, todo um povo que até então não possuía as escrituras... Agora as tinha em suas mãos. Uma vez que a chama inextinguível da reforma já estava plenamente acesa, movimentos começaram a surgir, propondo uma quebra com o catolicismo da época, libertando não só o povo, mas também várias camadas da sociedade, do aprisionamento do dogma, da igreja e da teologia. Comentários, traduções, material teológico e sistematizações da doutrina foram produzidos em larga escala. Todo este movimento de efervescência continuou e se proliferou por toda a Europa. Não apenas na Alemanha de Lutero, mas na Suíça de Zwinglio, na Inglaterra de Kramer, na França de João Calvino e em várias e várias outras regiões. Cada movimento produziu, com maior ou menor ênfase, uma sistematização de sua fé, ou seja, uma confissão estruturando seus principais pensamentos e atestando as bases fundamentais do combate ao enclausuramento da doutrina. Na época, tornou-se necessário a organização de cartilhas, respondendo quais eram as bases de fé que movimentavam a grande quantidade de fiéis em terras europeias. Mas por que após a Reforma precisaram ser escritos documentos como a Confissão de Fé de Westminster? A Reforma em si já não era, também, suficiente? Ela não gerou uma ideia de insatisfação necessária e consentimento urgente de mudança? A resposta ela é clara, mas não tão simples assim. Os movimentos eles são interligados e funcionam juntos, mas possuem algumas pequenas diferenças. Enquanto a reforma teve como objetivo um retorno às escrituras, esses documentos todos foram escritos para provar para o governo e mostrar para a sociedade no que as pessoas acreditavam. Eles precisavam declarar aquilo em que criam. Foi então, a partir da reforma, que começaram a ser publicados documentos confessionais. A reforma, ela foi importantíssima, mas ainda havia muito trabalho a ser feito. Ir contra o Estado não é algo tão simples assim, muito menos mudar todo um sistema. Mas espera lá, por que a galera nessa época tinha que provar a sua fé? Não bastava falar? Não, não era tão simples quanto é hoje em dia. Ou pelo menos era um pouco mais difícil.
1: So when it comes to writing a confession of faith, it's the church's way of professing both to the church and to the world. Uh, this is what we believe. Uh, and so we can do that and should do that uh, throughout uh, you know the history of the church uh, and wherever Christians professing the faith find themselves.
0: Nesse período, no século 17 a Inglaterra vivia uma monarquia absolutista. Ou seja, quem mandava era o rei. Você deve lembrar um pouco disso das aulas de história. Nessas situações absolutistas, o rei controlava não apenas as decisões do Estado, mas também tudo o que envolvia a religião. Ou seja, quem definia todos os cargos importantes era o rei. Inclusive, até o cargo do papo. E aí, obviamente, existe uma grande vantagem, só para o rei, devido aos seus interesses. Não havia uma obediência plena por parte do rei à palavra de Deus. E esse foi justamente o grande motim de revolta dos reformadores. O que eles queriam então? Uma separação entre igreja e Estado. Um retorno às escrituras. Eu falei que os dois movimentos estavam profundamente interligados, né? A ideia dos reformadores não era substituir a Bíblia por esses documentos. Pelo contrário, como eu já disse... A ideia era um retorno às escrituras. Não era uma inovação e nem uma heresia, não era uma revolução. Eles estavam em busca de uma recuperação do cristianismo original, de suas raízes, em busca das convicções que estavam claras na própria palavra de Deus. Nesse contexto, algumas regiões tiveram maior destaque com relação à reforma, além da Alemanha com Martinho Lutero, movimento que ficou conhecido como luteranismo. Pouco tempo depois do início da reforma alemã, surgiu, por exemplo, um segundo movimento de reforma, só que agora na Suíça, tendo como líder inicial Ulrich Zwinglio, em Zurich, a Suíça de língua alemã. E alguns anos depois, com João Calvino na cidade de Genebra a Suíça de língua francesa. Esse movimento recebeu o nome de Segunda Reforma, Reforma Suíça ou Movimento Reformado e foi a região que mais se destacou e que mais produziu documentos confessionais. Podemos chamá-los de Os Verdadeiros Reformados se me permitem a piada.
1: Então, quando a gente usa essa expressão movimento reformado, teologia reformada, fé reformada, não é uma referência à reforma protestante de um modo geral, mas especificamente a essa segunda manifestação da reforma na Suíça. Então, é dessa maneira que nós usamos o termo reformado.
0: Além disso, houve também a reforma inglesa, com o que veio a ser o anglicanismo e um movimento na Escócia, liderado por John Knox, que originou a igreja presbiteriana. Olha só, aqui estamos nós. E depois, a partir da Europa, a fé reformada e o calvinismo foram difundidos para outros continentes, começando pela América do Norte, com os Estados Unidos, e depois disso, consequentemente, para muitos países pelo mundo afora. Os muitos documentos confessionais produzidos nessa época foram escritos principalmente nestes dois formatos, os catecismos, e as confissões de fé. E apesar deles terem objetivos semelhantes, as estruturas são diferentes. Os catecismos eles foram escritos em formas de pergunta e resposta, feitos inicialmente para crianças e para os neófitos, ou seja, os novos na fé. Era uma escrita mais didática. Enquanto as confissões são textos corridos em formas de parágrafo mesmo e declarações teológicas mais abrangentes um pouco mais robustas. Mas as confissões de fé são as grandes vencedoras em quantidade. Houve um número expressivo de produções nessa época, escrita nas mais diferentes regiões da Europa, na Suíça, França, Países Baixos, o Leste Europeu, nas Ilhas Britânicas, na Inglaterra, Escócia e Irlanda. Mas, ainda assim, para falarmos da Confissão de Fé de Westminster, precisamos falar da Inglaterra e de como foi o desenrolar da reforma por ali até chegarmos no momento em que foi publicada a nossa Confissão. A reforma entrou na Inglaterra bem cedo, na década de 1520, principalmente nos meios universitários como em Oxford e Cambridge. E embora inicialmente com ideias luteranas, com o passar do tempo o movimento reformado suíço teve muito mais impacto. Vale dizer que a reforma na Inglaterra não foi realizada apenas por líderes religiosos. Houve muitas participações dos reis da época. E essas participações foram decisivas tanto para o ingresso quanto também para a expansão da reforma pela Europa. Na época em que houve a primeira ruptura com a Igreja Católica, quem governava era o rei Henrique VIII, até então casado com a Catarina de Aragão. E mesmo sendo católico, ele desejou se separar da sua esposa. Mas o papado não concordou muito com isso. Foi aí que Henrique VIII publicou o ato de supremacia, rompendo os laços com o papado e, a partir daquele momento, ele e os seus sucessores seriam os chefes da Igreja da Inglaterra. Nesse momento, a igreja nesse local passou a ser Igreja Católica Apostólica Inglesa, que futuramente veio a ser a Igreja Anglicana de linha protestante. Com essa separação da Igreja de Roma, Henrique VIII abriu as portas para uma introdução ao protestantismo. Em 1547, ele morre e quem assume o trono é seu filho, Eduardo VI, que tinha apenas nove anos. Pela pouca idade, Eduardo VI possuía tutores para auxiliarem na sua criação e eles eram, em grande parte, reformados. Então, enquanto Eduardo VI reinava, a Inglaterra aderiu completamente à reforma. Mas... Como tudo que é bom dura pouco, Eduardo reinou apenas seis anos, pois ele tinha uma saúde muito frágil e ele faleceu em 1553, com, pasmem, somente 15 anos. Com a morte de Eduardo VI, assumiu o trono inglês a filha de Catarina de Aragão, sua meia-irmã por parte de pai, Maria Tudor, ou Maria I, que ficou conhecido posteriormente como a Bloody Mary, ou a Maria Sanguinária. E é aqui que a caldeira começa a esquentar. A mãe de Bloody Mary era extremamente católica. E, nesse caso, a Maria I também. Então ela não mediu esforços para reverter as mudanças religiosas Que aconteceram no reinado anterior do seu falecido irmão E determinada a restaurar a Inglaterra, a Igreja Católica Romana Ela promoveu uma gigantesca e violenta onda de perseguições aos cristãos reformados Mandando para a fogueira mais de 250 líderes do protestantismo inglês Incluindo bispos e o próprio arcebispo de Cantuária Que era uma das figuras mais importantes de liderança na igreja Thomas Kramer Os que permaneceram com vida Fugiram da Inglaterra buscando regiões Que haviam aderido à reforma Como a Holanda, a Alemanha, França Itália, Polônia e Suíça Essas famílias ficaram conhecidas Como os exilados marianos Que fugiram então Para não sucumbirem aos sanguinários Desejos de Bloody Mary Ela permaneceu no poder por cinco anos Até a sua morte Mas faleceu sem deixar herdeiros Com isso Sobe ao trono sua irmã Elizabeth I. Também filha de Henrique VIII, que teve um reinado bem diferente dos seus irmãos. Um longo reinado de 45 anos. Cristã protestante, Elizabeth era muito interessada em questões religiosas e doutrinárias. Apesar disso, ela tinha a ideia de que deveria existir uma profunda união entre igreja e Estado e esse teria o direito de controlar a vida da igreja. Nessa fase, o anglicanismo teve seu desenvolvimento mais enfático e tornou a sua forma oficial, reunindo elementos católicos e protestantes em uma única igreja, e assim se mantém até hoje. Elizabeth fez isso intencionalmente para unir o seu povo. Ela ainda permitiu o retorno dos protestantes refugiados a partir de 1558. E foi justamente nessa época que surge o termo puritano, denominando os calvinistas ingleses. Eles já existiam, mas não possuíam esse nome. Eles queriam uma igreja mais pura, um culto simples, espiritual e singelo. Não se alegravam, segundo eles, com os vários adereços que eram colocados na igreja da Inglaterra e nem com o nacionalismo excessivo de uma igreja controlada pelo Estado. Buscavam uma relação enfática com a palavra e eram rígidos em aproveitar ao máximo a vida diante da glória de Deus, segundo a sua revelação. Eles foram conhecidos pela sua profunda vida devocional. Para eles, a pureza da igreja estava no seu caráter bíblico.
1: Porque eles diziam, a nossa igreja precisa ser uma igreja mais pura. Para eles significava mais bíblica em três áreas. Na sua forma de governo, no seu culto, na sua liturgia e na sua teologia. Então eles viviam martelando nessas teclas, né? Teremos uma igreja mais pura, uma igreja mais bíblica no culto, na teologia e na forma de governo. E por causa dessa insistência na pureza da igreja, eles foram
0: apelidados de puritanos. Com o início desse movimento, eles atraíram a insatisfação da rainha Elizabeth I, o que fez com que ela os perseguisse em boa parte dos seus longos anos de reinado Ou seja, mais uma vez, perseguidos por conta da sua fé. Realmente, a vida do crente não é tão fácil assim. Mas apesar de toda a dificuldade e perseguição, este momento foi extremamente fértil e gerou bons frutos para a igreja. Em 1603, a Rainha Elizabeth I faleceu sem deixar herdeiros. Isso porque ela não se casou e ficou até conhecida como a Rainha Virgem. Como ela não teve filhos, assumiu o trono da Inglaterra o seu primo, Tiago VI, que era rei da Escócia. Ou seja, neste momento nós temos um duplo reinado. Se controlar um país já não devia ser fácil, imagina dois ao mesmo tempo. Na Inglaterra, ele passou a ser chamado de Tiago I, ou, como no mundo todo ele é conhecido, James I. E talvez a sua mente ainda não tenha feito a correlação, então eu darei um tempo para você fazê-lo. Sim, King James é o King James da Bíblia, que encontramos nas livrarias ao redor do país. Nesse período, na Escócia, o outro país que ele governava, já tinha o presbiterianismo sedimentado especialmente pelo teólogo John Knox. E foi sobre a liderança dele que o parlamento escocês, em 1560, aprovou a igreja presbiteriana como a igreja da Escócia. Embora Tiago VI tenha sido criado como presbiteriano, ele decepcionou os fiéis da Inglaterra dessa vertente, que acreditavam que ele levaria o presbiterianismo para lá. Mas o rei fez questão de deixar claro que manteria o sistema episcopal na Inglaterra. Mais uma vez, interesses que só beneficiam os reis, pois eram eles que nomeavam os bispos. E foi assim até a sua morte, em 1625. Depois dele, veio seu filho Carlos I, que também teve um duplo reinado entre Inglaterra e Escócia. E aí, depois de tudo, chegamos no período onde a Confissão de Fé de Westminster foi produzida. O problema é que Carlos I era mais rígido que o seu pai no que diz respeito à religião e tentou impor o episcopalismo na Escócia, país este que já estava consolidado no presbiterianismo.
1: O que, que aconteceu? Os escoceses firmaram um pacto nacional no sentido de proteger a sua igreja presbiteriana lá na Escócia contra essas investidas do rei Carlos I e entraram em guerra contra o seu rei. Os, os escoceses entraram em guerra contra o rei, Carlos I. Precisando de recursos, precisando de homens, precisando né, de, de armas e etc e tal para lutar contra os escoceses, o Carlos I, então, convocou o parlamento. O parlamento inglês estivera desativado durante muitos anos. Né? O rei vinha governando sozinho, sem
0: um parlamento. Mas, para o horror de Carlos I, a maior parte dos eleitos eram puritanos.
1: Olha a dor de cabeça aí do Carlos I, né? A maioria dos membros do parlamento, dos políticos, dos, se fosse hoje, né? Dos deputados e senadores, eram puritanos, eram adeptos do movimento puritano. Ele dissolveu o parlamento, convocou novas eleições parlamentares e a maioria puritana se tornou ainda mais expressiva. Um horror para ele, né?
0: persistiu e tentou novamente dissolver esse que ficou conhecido como Longo Parlamento que se recusou e também entrou em guerra contra Carlos I. E aí que tem o início da famosa Guerra Civil Inglesa. Ou seja, neste momento o rei estava em uma guerra com duas frentes, contra a Escócia e contra o Parlamento Inglês. Cara, imagina a proporção do ódio que Carlos I despertou nessa galera toda. É de perder a cabeça, não é mesmo? Esse parlamento, formado por uma maioria esmacadora puritana, já estava muito insatisfeito e resolveu fazer uma reforma completa na igreja inglesa, começando por... A abolir o episcopado. E por isso então que o parlamento convocou a Assembleia de Westminster. Iniciando os seus trabalhos no dia 1 de julho de 1643 na abadia de Westminster, na Inglaterra mesmo. Um projeto que já vinha há pelo menos 70 anos sendo proposto pelos puritanos e que se consolidou nessa época. O curioso é que não foi uma convocação feita pela igreja, que já desejava isso, mas foi uma convocação estatal. O próprio Estado, através do Parlamento, desejou isso. A Assembleia de Westminster, como é conhecida, produziu grandes documentos dentre essas sistematizações. Os Catecismos Maior e Breve, um Diretório de Culto e Código de Disciplina e também, como estamos abordando, a própria Confissão de Fé de Westminster. Como vimos, no reino de Deus e nas suas obras, os acontecimentos eles nunca são aleatórios. Tudo coopera para cumprir com o seu propósito soberano, e nesse caso em específico, resultando em algo muito maior, a melhor sistematização de teologia já feita até hoje. Esta, produzida em decorrência de uma grande assembleia de puritanos, uma reunião extensa, piedosa e também cheia de acontecimentos incríveis.